Média. Média. Podcast. Média. Podcast. En fait, je dirais que c'était un rêve d'enfant mmh. qui, qui a été réalisé, heureusement. Euh, depuis mon jeune âge, je rêvais de devenir journaliste. Et juste pour la blague, pour, pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il faut, qu faut vraiment s'accrocher à son rêve et ne, ne pas laisser tomber, euh, j'ai vu l'offre sur LinkedIn, j'ai mmh. postulé, mais il n'y avait personne qui... En fait, on ne m'a pas appelé pour, pour passer un entretien. Mmh. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le directeur et les rédacteurs en chef sur LinkedIn mmh. et je les ai lancés et relancés pour leur dire « Moi, je suis là, je veux travailler, je suis... » Et donc, à la fin, euh, on m'a appelé pour passer un entretien. C'était ma première expérience. Je vais, je vais parler, par exemple, de mes parents qui ont été là financièrement, euh, que ce soit durant mes études ou après, qui m'ont vraiment soutenue pour, pour que je puisse réussir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hiba Shakir, journaliste, doctorante, chercheuse en médias et migration, un métier et un apprentissage continu. Hiba Shakir, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Euh, bonjour Karima, tout le plaisir est pour moi. Alors Hiba, le, le journalisme en tout début, est-ce que ça a toujours été une, une ambition, un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu par, par pur hasard euh, En fait, je dirais que c'était un rêve d'enfant mm -hmm. qui, qui a été réalisé, heureusement. Euh, depuis mon jeune âge, je rêvais de devenir journaliste. Mm -hmm. euh, on regardait le Jazeera chaque jour. Je regardais en fait les femmes journalistes que je trouvais euh, des femmes fortes, des intellectuels, mais aussi c'était des femmes euh, trop belle et donc je rêvais depuis mon jeune âge de devenir comme elle mm -hmm. et en fait maman me disait que vraiment depuis que j'ai appris à, à lire et à écrire je, je n'arrêtais pas de lire tout ce que je trouve que ce soit par exemple des pancartes mm -hmm. en, en, quand on était en voiture euh, des textes et tout ça et donc chaque jour, je leur dis, moi, je suis journaliste sur Al-Jazeera et je suis en train de, de, de vous présenter le, les news. Et donc, je dirais <rire> que c'est un rêve. Oui. Ça commence jeune, hein, c'est comme ça, ça commence. Des fois, on remarque un petit peu ces petits signaux euh, dès le plus jeune âge, généralement, quand il s'agit de métiers comme ça, comme euh, des fois même pilote ou voilà, des fois les, euh, ingénieur, architecte. On arrive un petit peu à déceler ça dès le plus jeune âge, quand un enfant commence un peu à, à faire semblant de parler dans un micro ou euh, à poser devant une caméra. Euh, c'est des, des petits signes avant-coureurs, en quelque sorte. Oui, exactement. Donc ce rêve était là, euh, Hiba, depuis toute petite. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait par la suite justement pour le concrétiser Je dirais que ce n'était pas vraiment facile de le concrétiser. Euh, quand j'étais au lycée, j'étais scientifique. Et si tu as de très bonnes notes, tu dois, être, tu dois faire soit sciences maths, soit sciences physiques. Et donc... Euh, Maman, je dirais beaucoup plus, moi, euh, moi je voulais faire économie parce que je pensais que, que c'est lié énormément au journalisme et donc ça va me faciliter l'accès au journalisme par la suite. Mais euh, je dirais que j'étais obligée de faire sciences maths parce que j'avais de bonnes notes, alors que je n'étais pas vraiment convaincue par mmh. ça. 
je ne voulais pas faire ça. Et donc, je n'étais pas très épanouie durant mon lycée. Mais, et par la suite, en fait, je n'ai même pas eu une très bonne note, une mention pour pouvoir intégrer l'ISIC, qui est l'Institut super de la formation et de la communication, la seule école publique de journalisme au Maroc. Mmh. Et donc, euh, après mon bac, j'ai dû faire une licence. Euh, C'était une licence d'excellence en études françaises et éducation à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat. En fait, c'était des études qui sont axées beaucoup plus sur, sur, sur l'éducation, ouais. mais on avait aussi des cours de communication, des cours d'histoire, de littérature. Et donc, je dirais que finalement, ça rejoignait un peu euh, l'esprit de recherche de l'information et de la communication que, que je cherchais dans le journalisme. Mais par la suite, j'ai eu, eu la chance, en fait, et j'ai pu euh, poursuivre mon master, un master en médias et migration à l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. Okay. Et c'est là où j'ai pu vraiment réaliser mon rêve de devenir journaliste. Et justement, Hiba, peut-être on va ouvrir une petite parenthèse, parce que ce que vous venez de dire à l'instant, c'est hyper important, le fait de ne pas être épanoui dans une, voilà, une orientation ou une filière. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement peut-être aux parents qui nous écoutent cette fois et euh, voilà, qui ont des enfants qui ont envie de s'orienter vers tel ou tel univers, mais voilà, les parents refusent parce qu'ils voilà, ont des, belles, des, des bonnes notes ou parce qu'ils préfèrent qu'ils fassent sciences maths, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces parents, justement, pour éviter de, bah de, de faire cette erreur Parce que je pense, à mon sens, que, que c'est une erreur, autant faire euh, euh, ce qu'on aime et laisser faire nos, nos enfants faire ce qu'ils aiment plutôt. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant plutôt. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans Bien. ce sens Moi, je pense que les, par les parents doivent encourager leurs enfants, ils doivent mmh. les soutenir, euh, dans n'importe quel domaine euh, qui intéresse leurs enfants. Parce qu'on a une idée que euh, les études littéraires ne payent pas, mm. euh, que si tu fais lettres, tu n'as aucun futur. Mm. Alors que non, non, ce n'est pas vraiment le cas. J'ai rencontré beaucoup de gens par la suite qui étaient littéraires et qui ont fait euh, des études en sociologie, en droit, mm. en sciences politiques et qui ont bien réussi leur vie, qui ont de très bons salaires, qui sont, qui sont épanouis. Et donc, euh, je pense qu'il faut soutenir leurs enfants, ces enfants, parce que euh, les parents, en fait, c'est les premières personnes qui, qui, nous, qui nous accompagnent depuis notre, depuis notre enfance. Et mm. donc, si nos parents ne nous soutiennent pas, euh, la vie va être vraiment très dure. Donc moi, j'encourage tous les parents à soutenir leurs enfants. Et je suis sûre que quand on fait quelque chose qu'on aime, euh, on va réussir. C'est vrai. Finalement, des fois, même, il y a, y a des étudiants qui ont de bonnes notes et, par exemple, voilà, qui ont un profil de, de sciences maths, mais qui préfèrent faire littérature anglaise. Je dis ça juste comme ça. Euh, mais qui, finalement, oui. en faisant sciences maths, n'ont pas de bonnes notes parce que, justement, ils ne sont pas du tout épanouis. Alors que si on les laisse faire littérature anglaise, bah, ils vont avoir de bonnes notes, ils vont être épanouis, ils vont vouloir bouquiner, apprendre plus. Donc, voilà, vaut Exactement. mieux laisser euh, voilà, les enfants ou les jeunes qui ont le, leur bac ou même avant faire choisir plutôt l'orientation 
qu'ils veulent. Tout le monde y gagne, finalement, au Hibachakil. Donc, après oui, des études, vous avez réussi à arriver un petit peu à, à, à toucher, en tout cas de, de, de plus près, votre, votre rêve de devenir journaliste en, en faisant des, des études dans ce sens. Euh, Ramenez-nous un petit peu cette oui. fois, une fois votre diplôme en poche. Euh, première expérience professionnelle, ça a été quoi est-ce que vous avez démarré automatiquement dans le journalisme ou est-ce que vous avez eu des expériences pro euh, qui ne sont pas dans cet univers En fait, pour vous dire, quand j'étais en première année... En fait, je vais, reven... je vais rebondir sur, votre... sur le dernier point. Allez-y. Euh, vu... Vu que, en fait, que j'ai fait du journalisme, mmh. c'était ma vocation, je mmh. dirais. Euh, j'étais très épanouie durant mes études et donc j'ai été classée... Euh, la première de, de ma promotion, alors qu'au début, j'avais vraiment peur. Je me disais qu'il y a des gens qui, font des, qui ont fait des études en journalisme depuis mmh. la première année après le bac. Mais j'ai fait de mon mieux. J'étais majorante à l'ISIC et j'ai pu bénéficier de plusieurs formations continues. J'ai même bénéficié d'un échange euh, en Belgique. Excellent. Mais euh, ça, c'était dans la première année. Mmh. Mais la deuxième année, c'était 2020. Et donc, euh, Covid est venu, euh, les études sont arrêtées, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire, on ne savait pas si on va rester en vie ou pas. Et donc, euh, en fait, tout le processus pour, pour soutenir et tout ça euh, a été arrêté. Mm. Euh, le, le secteur de la presse souffrait énormément durant la période Covid. Mm. Euh, il y a des entreprises de, de presse qui, qui ont littéralement fermé, donc c'était un, un contexte très 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 difficile et donc euh, juste en attendant de soutenir mon master euh, j'ai commencé à travailler dans une école euh, comme étant comme enseignante de langue française vu que c'était ma licence mm -hmm. euh, et honnêtement, l'enseignement est un métier que, que j'apprécie énormément également. Je pense que c'est une vocation qui est très noble et très gratifiante. Euh, je dirais que l'enseignement, c'est l'art d'allumer un feu dans l'esprit et le cœur des étudiants. Mmh. Et donc, ce n'était pas vraiment une longue expérience. Ça a duré 4-5 mois. Mais c'était mais, mais une expérience très enrichissante euh, qui... qui, qui qui m'a permis de, de se développer, que ce soit au niveau intellectuel ou personnel, mmh. mais aussi, et j'espère, euh, ça a permis de contribuer au développement intellectuel et personnel des élèves aussi. Et, et ça, vous, ça, vous, ça ne vous a pas plutôt donné envie de, de continuer sur ce chemin d'enseignement euh, Je dirais, oui, je pense que je pourrais le faire par la suite, ouais. mais... Mais ma première vocation, c'est le journalisme. Peut-être plus tard, enseignant de, okay. enseigner le journalisme, pourquoi pas Ça pourrait être une, une bonne option par la suite. Oui, oui bien sûr. Mm. Inch'Allah. Et en tant que journaliste, Hiba, quelle a été votre première expérience Vous vous en rappelez Est-ce que vous en gardez surtout un, un bon souvenir Et c'était quoi votre, votre mission Vous faisiez quoi euh, ma, ma première, En fait, mon premier boulot en tant que journaliste, mm. c'était... C'était journaliste à l'opinion. C'est un quotidien marocain francophone. Et juste pour la blague, pour, pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il faut, qu faut vraiment s'accrocher à son rêve et ne, ne pas laisser tomber, euh, j'ai vu l'offre sur LinkedIn, j'ai mmh. postulé, mais il n'y avait personne qui... En fait, on ne m'a pas appelé pour, pour passer un entretien. Mmh. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le directeur et les rédacteurs en chef sur LinkedIn mm -hmm. et je les ai lancés et relancés 
pour leur dire okay. moi je, je suis là, je veux travailler, je suis et donc à la fin euh, on m'a appelé pour passer un entretien. C'était ma première expérience. Euh, je pense que c'était une, une expérience très positive. Mm. Je, me, je me donnais à fond. Je travaillais mais vraiment dur, jour et nuit. Je préparais mes articles la nuit, comme ça, le, le, durant la journée. Mm. Euh, je suis prête, je n'apporte que des modifications pour que ça soit bien. Honnêtement, j'ai pu rencontrer énormément de gens, des politiciens, des artistes, euh, euh, des gens de la société civile. Et honnêtement, c'est là où... J'ai réalisé que pour moi, le journalisme, c'est une vocation qui, qui m'a appelée. Et puis, un chemin que, que j'ai choisi avec passion et détermination. Et donc, euh, ça, en fait, je suis une personne très curieuse. Euh, j'ai une soif de vérité. Et donc, euh, je pensais que le journalisme répondait exactement à, à mes attentes. C'est vrai que finalement, la persévérance aussi, Hiba Shakiel, c'est une clé pour, pour arriver à atteindre nos objectifs. Et voilà, l'histoire de, de relancer le rédacteur en chef, voilà, toute l'équipe pour avoir le, le job, c'est excellent. Ça prouve que quand on veut quelque chose, eh ben, on se donne les moyens d'y arriver. Et voilà, on toque à toutes les portes. Et au final, ça finit toujours par payer. Il ne faut pas penser que... On fait un seul effort et si ça ne marche pas, ben ce n'est pas fait pour nous. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment persévérer et essayer, réessayer, réessayer. Et ça, bien sûr, c'est si on aime ce qu'on fait. Parce que sinon, euh, ben, ça ne sert à rien de, de toquer à toutes oui. les portes du moment qu'on n'aime pas. Donc, euh, donc voilà, Hiba euh, Shakil est par la suite. Donc, première expérience épanouissante. Vous en gardez un, un, bon sou, un bon souvenir. Et comment se sont enchaînées les choses par la suite vous, vous avez fait quoi, en gros Quelle a été la suite euh, en fait, après ma première expérience euh, à l'opinion, mm. j'ai été, été contactée par, euh, par euh, Maroc Hebdo. C'est euh, le premier hebdomadaire marocain. Et en fait, on m'a contactée pour la première fois, juste après six mois, euh, à l'opinion. Mm. Et j'ai dit non, parce que j'étais en fait, encore débutante et donc ils avaient peur, je ne voulais pas essayer autre chose. Mais. Après une année et demie, après, presque, je me suis dit, euh, c'est bon, parce que, comme vous savez, un quotidien, euh, un quotidien, c'est beaucoup de défis. Mm. Chaque jour, il faut trouver un, euh, une nouvelle histoire, ouais. un nouvel article. Il faut sortir euh, presque chaque jour pour, euh, pour, euh, pour rencontrer les gens, pour faire des couvertures. Mm. Et donc, euh, c'est beaucoup de défis. Mais j'ai pensé à, à switcher vers un, un hebdomadaire parce que je me suis dit que ça pourrait me donner un peu plus de liberté dans le traitement de mes articles. Euh, je pourrais faire beaucoup plus de reportages mmh. à tête reposée, euh, des, des enquêtes parce qu'on a assez de temps pour, pour chercher, pour lancer les gens et les relancer. Et donc, finalement, je suis venue à Maroc Hebdo il y a un an et demi encore. Euh, je n'ai pas une très longue expérience presque trois ans dans l'ensemble, mm -hmm. mais, mais ça va, on y va, on s'accroche et ça avance. Bien sûr, il faut bien commencer quelque part. Hein. Même les gens qui ont 20, 25 ans d'expérience, ils ont commencé quelque part. Donc, euh, c'est euh, tout à fait euh, honorable d'avoir trois ans d'expérience. Ce n'est pas, pas peu, finalement. Euh, voilà. C'est une expérience comme, comme une autre. Ce n'est pas question d'année, oui, finalement. Bien sûr. Et vous êtes aussi donc, dans la continuité Hiba Shakir, doctorante chercheuse en médias et migration. Euh, pourquoi avoir ressenti justement le, le besoin d'approfondir vos, vos connaissances 
et de développer un petit peu plus vos apprentissages également En fait, en tant que journaliste, je pense qu'on n'a jamais, jamais assez d'informations, de, 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 de recherches. C'est vrai. Euh, et, et je pense que pour moi, c'était normal de continuer mes études parce que, en fait, parce que le domaine du journalisme, surtout, est un domaine qui est toujours en évolution. Ouais. Et donc, si on arrête de lire, de se documenter, on peut facilement être dépassé. Et puis, comme vous avez dit, comme j'ai une passion pour l'enseignement aussi, je pense que ça, ça pourrait me permettre par la suite euh, de transmettre euh, ma passion, ma passion pardon, pour, pour, le, pour le journalisme euh, aux autres personnes. C'est une excellente chose. Et là, vous aurez euh, quelque sorte joint l'utile à l'agréable, euh, ce que vous aimez, et en même temps, vous le partagez avec les autres. Donc, euh, c'est... C'est une très bonne équation. Oh, exactement. Alors, d'une façon plus, plus globale, cette fois, Hiba Shakil, est-ce qu'on peut dire que vous avez choisi votre carrière ou c'est plutôt elle qui vous a choisi ou c'est un peu des deux Je pense que c'est un peu les deux. On choisit notre carrière, mais elle nous choisit aussi parce que, parce que parfois, vous savez, on, on fait de notre mieux, on travaille dur, mais parfois, on n'a pas juste assez de chance pour continuer ce qu'on aime faire. Mais... Je pense que c'est les deux. J'ai fait de mon mieux pour, mmh. euh, pour continuer mon rêve. Euh, il y avait beaucoup de gens qui ont eu des doutes, des gens même de ma famille, qui, qui, qui disaient que, par exemple, que pour travailler dans le secteur de journalisme, il faut, il faut connaître des gens. Mais moi, je n'ai jamais cru à, à ça. Ah oui. J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours lutté. Mmh. Et, et vous aviez raison. Et en contrepartie, euh, je vais dire que tout de là a été positif. Euh, j'ai postulé un peu partout, souvent j'ai été acceptée, euh, j'ai fait des stages partout, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, qui m'ont supportée mm. et donc euh, je pense que un peu, ça va dans les deux sens. Bien sûr, et c'est la compétence qui finit par payer finalement. On a beau, euh, voilà, des fois on se cache derrière euh, ces petites excuses de non, il faut connaître quelqu'un et tout, alors que pas du tout, au final, tout est question de, tout est question de volonté, de persévérance. Et, et quand on a de l'ambition et, euh, et du talent, entre guillemets, ben on finit toujours par y arriver. Exactement, exactement. Et en parlant de, de, de rêve, peut-être cette fois Hiba Shakir, est-ce euh, est que vous en avez un justement pour, pour l'avenir, un prochain objectif quelque chose que vous voulez réaliser ou concrétiser dans le futur proche ou lointain d'ailleurs En fait, j'aimerais bien passer à, à l'audiovisuel mm -hmm. et donc soit à la télé, soit à la radio. Mm -hmm. euh, ça reste un rêve. Ça, ça va se réaliser très bientôt. Inch'Allah, bah en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite, vous avez tout pour, euh, pour y arriver. Euh, Hiba Shakil, cette fois le petit mot de la fin, un petit message pour les jeunes qui nous écoutent surtout et qui ont cette volonté de devenir journaliste comme vous. Euh, vous leur conseillez quoi après ce petit récap euh, voilà, de votre parcours d'études et, et vos, vos débuts également dans, dans le domaine du journalisme euh, Alors mon conseil pour, pour les jeunes qui espèrent devenir des des journalistes ou n'importe quel autre métier, mm. c'est qu'il faut vraiment, il faut être résilient mm. parce que dans toute carrière, il y aura des, des échecs, mm. des revers, mais l'important, c'est de ne pas tomber et de se relever. Il faut continuer à apprendre toujours parce que le monde évolue constamment et il ne faut pas rester dans, dans sa place en mm. évolution. Il faut construire des relations saines, que ce soit 
que ce soit à l'école, parce que ça va vous aider par la suite, euh, que ce soit dans votre milieu de travail. Euh, il faut être authentique, rester fidèle à vous-même. Et puis, finalement, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la vie personnelle et le travail. Il faut prendre soin de son corps, de son esprit, et, mais en même temps faire euh, faire de son mieux oui. dans son boulot. Et finalement, en fait, je voulais parler d'autres choses. Mm -hmm. C'est l'importance euh, euh, des relations ouais. et de l'entourage parce que c'est un soutien moral, un soutien professionnel, mais parfois c'est aussi un soutien financier. Ouais. Euh, je, vais, je vais parler par exemple de mes parents qui ont été là financièrement, euh, que ce soit durant mes études ou après, qui m'ont vraiment soutenue. Pour, pour que je puisse réussir. Et il y a aussi le soutien du réseau professionnel. Par exemple, moi, je suis membre active du Forum marocain des jeunes journalistes mmh. et d'autres réseaux de, de journalistes au Maroc. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité de m'entourer de professionnels qui partagent les mêmes idées, euh, mais aussi qui, qui... En fait, ces réseaux m'ont permis de partager des expériences, d'apprendre de de mes pères, de mes collègues journalistes mmh. et de rester à jour sur les évolutions du métier. Et donc, euh, je pense qu'il faut qu s'entourer de gens qui, qui portent les mêmes valeurs, qui ont vrai. les mêmes objectifs, qui vont te pousser à, à donner de ton mieux. Mmh. Euh, J'aimerais parler aussi de mon mari qui travaille également dans le domaine du journalisme, que, que je trouve vraiment une source d'inspiration et de soutien constant. Et je pense que partager la même profession nous a permis de mieux comprendre les défis, euh, les défis, mais aussi, je dirais, les joies de l'un de l'autre. Mmh. Et je pense que vraiment la présence de personnes qui, qui partagent les mêmes valeurs euh, que toi va enrichir ta, ta compréhension de ton métier et va même renforcer ta passion pour, pour, les, pour le métier que vous faites. Donc, essayez de vous entourer de gens qui sont positifs, mmh. qui vont vous soutenir dans vos vrai. rêves et non pas qui vont qui, dans le contraire. Ah oui, justement, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison de relever ce point également à Hiba Shakil parce que, euh, voilà, des fois, l'entourage peut, comme vous l'avez dit, jouer un rôle ben, positif, nous impacter positivement, nous pousser euh, vers le haut, comme il peut avoir l'effet inverse et, voilà, euh, justement, nous, nous, nous laisser à notre place, ne pas nous laisser sortir de notre zone de confort, ne pas nous laisser avancer. Et d'où l'importance de bien choisir aussi les personnes qu'on décide de faire entrer dans, dans notre vie. Parce que voilà, nos, notre famille proche, les parents, etc., on ne les choisit pas et on les aime comme ils sont. Euh, voilà, ça c'est incontestable et indéniable. Mais par contre, il faut faire très très attention aux, aux personnes qu'on qu décide de faire rentrer nous-mêmes euh, dans, dans notre vie. Donc vous avez tout à fait raison de, de relever ce point et, et ça revient d'ailleurs très souvent euh, dans, dans, dans Job Story, l'importance de, de l'entourage. Et c'était important justement encore une fois de, de le souligner. Euh, merci beaucoup Hiba Shakir d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir partagé votre expérience en, en toute sincérité et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir Inch'Allah. Merci beaucoup Kalima, c'est un vrai plaisir et un grand honneur. Tout le plaisir est pour moi, Iba. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, au revoir. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. Un petit abonnement pour la route, pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 